0: ¿Qué tal monkeys? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast gamer, introvertido, extrovertido, eh, creativo, grosero. Y ahora manco. <ríe> y ahora manco. Pero siempre, siempre honesto, monkeys, sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión, el podcast eh, tuvo una modificación. No tenemos a nuestro estimado Menonas aquí. Eh, no es algo que extrañemos. Eh, eh. <risa> Tuvo que ir a, a buscar a su papá a la frontera, entonces esperemos que regrese con buenas noticias. Se, se fue
1: disfrazado de una cajetilla de cigarros, a ver si así lo, lo, lo iba a buscar. A ver si así lo pelaba, güey, en esta ocasión, güey. Exactamente. Y se fue a Tijuana.
0: Es correcto. Esperemos contar con él eh, la próxima semana, o la que sigue, o eh, en una edición más en adelante. En más. Monkeys, en esta edición vamos a hacer eh, una recapitulación, un análisis un poco vago y analítico de eh, lo que se vivió en la en la convención virtual de l 3 este año. Eh, fue fue como agridulce, ¿no, Monkey? Fue la, fue la
1: convención más esperada de videojuegos y la más culera. O sea, sí, <risa> sí, güey. sí fue la más culera. Eh, abusaron del tema en línea y la verdad es que parece que... A pesar de que se dedican como a este tipo de cosas digitales, la verdad es que parece que nadie le agarra la onda, nadie sabe transmitir, nadie sabe programar una. un, un, un show en. de esa de esa forma. O sea, no me explico cómo funciona.
0: Es, es, es complicado. Digo, estamos como tratando de de entender este pedo de, de la digitalización después de, del efecto post pandemia, o todavía estamos como... De, digo, el gobierno dice que estamos en verde, entonces vamos a decir que es post pandemia.
1: Ajá, exactamente, o sea, en... nadie sabe que estamos en verde, bueno, solamente el gobierno, pero...
0: <risa> Están tratando de ver cómo, cómo adecuarnos a esta nueva normalidad, pero eh, ahorita entramos más a detalle. Monkey, recuérdanos en dónde nos tienen que seguir. Aquí, por favor. <risa> ¡Qué güey eres,
1: cabrón! <risa> los pueden escuchar en Spotify los martes, cuando me da tiempo de hacer el, el Spotify. Ay, y cabrón. el miércoles o jueves, dependiendo si me corrieron de la casa esa semana o no.
0: <risa> el que entendió el chiste, <risa> entendió el chiste, muchachos, allá afuera. <risa> Entonces,
1: este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Yonky Monkey. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en en ¿Dónde más estamos. estamos? ¿En YouTube? Estamos en YouTube, evidentemente, ya lo habíamos dicho por ahí. Y recordarles que estamos grabando con nuestros amigos de Spectral Lab.
0: Que se encuentran atrás, ahí en la cabina.
1: Paquito, y no me acuerdo cómo te llamas, otro Paquito. Ahí estamos. Jonathan, seguramente. Oscar se llama y yo le digo Jonathan, porque así lo conocí. Ok.
0: Monkeys, pues vamos a entrar de lleno al análisis del E3. Pues el E3 es el... Después de, de un año donde no hubo eventos, se canceló por el tema de la pandemia, que eh, pues la verdad es que venían buenos anuncios. Eh, se metió como en una burbuja la industria y lo que sucedió pues es que todo se pateó para el siguiente año y pues este año nos tocó la primera emisión completamente digital. Se partió en, en una agenda de cuatro días, eh, empezando el fin de semana fue... Sábado, domingo, lunes y martes, donde los publishers de mayor relevancia, eh, exceptuando Sony, porque pues Sony le gusta agarrar sus juguetitos y hacer sus cosas por aparte.
1: Ellos juegan su propia cancha, tienen su propia alberquita y tienen sus propios patitos.
0: Es correcto. Entonces, eh, de los otros... grandes <risa> Tienes hambre, ¿verdad? Es que no
1: desayuno. <risa> de este... los otros grandes
0: de la industria. <risa> 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 bueno, qué pendejo. <risa> De los, otros. de los grandes, a ver. De los otros grandes de la industria. Y se hicieron presentes durante estos cuatro días. Eh, y vamos a revisar estos cuatro días. ¿Qué fue lo que nos presentaron? Cuál fueron, ¿Cuáles fueron las primeras impresiones que tuvimos de, de estos anuncios? Y vamos a analizar hacia dónde va todo este tema del eh, de la Expo del, del E3. Eh, porque es, es, es complicado. Y prometen que el próximo año vamos a regresar al, al formato presencial, pero pues no sabemos la, qué, qué tanto va a tener como el impacto otra vez el, el, el evento después de todo este show. ¿no? La, la
1: verdad yo creo que después de ver esta, esta versión de E3 digital, están esperando regresar en vivo, porque es lo que saben hacer. La neta, o sea, no, 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 entende, no terminan de entender este formato. Ahorita lo vamos a platicar bien, pero pues había veces que estábamos viendo la presentación de un juego y la siguiente era como una llamada de, de, de Zoom de tu empresa. O sea, teníamos una, una conferencia de responsabilidad social, así todos hablando de cosas que a nadie le importan en la industria. O por lo menos de este lado, que se supone que era donde estaba dirigido. el.
0: Pues es que el evento está dirigido evento. para los gamers, ¿no?
1: Exactamente. O sea, si quieres
0: tener como una llamada corporativa, güey, pues la tienes dentro de tus instalaciones y para tus empleados. Y para tu comunidad, ¿no? O sea, pero no lo haces para a la gente a la que va enfocada el producto que fabricas, tu producto final, ¿no? Entonces creo que eso fue... Sí, estamos hablando de, de Tita y tú. Ahorita vamos a platicar de, de eso. <risa>
1: pero vamos con el día uno. Cuéntanos, ¿qué pasó el día uno?
0: El día uno eh, fue como la... No sé. O sea, yo creo que esperaba como una apertura como muy grande, muy este... Eh... Como con mucho contenido O sea, la verdad sí traía como muchas expectativas Y expectativas altas sobre el evento eh, Y, y fue, fue corto Pero creo que los anuncios fueron buenos O sea, creo que los O sea, el publisher más importante Que, que empezó el, el evento Fue Ubisoft eh, Y Ubisoft Nos dio Se, un... está,
1: tra se está trabando con el grande <risa>
0: Nos dio el anuncio de que pues va a sacar otro juego basado en la película de Avatar. En algún momento del, del pasado ya habían sacado un juego cuando se estrenó la película y pues ahorita nos dieron como una perspectiva de otra vez de, de Pandora y esta imagen es este sobrevolando el, el universo de, de, de Pandora. Pero no sé qué tanto pueda, o qué tanta penetración pueda tener este juego con los gamers después de una película. Que es una muy buena película, pero que ya tiene años que salió a, a, al mercado, ¿no? O sea, no sé qué tanto impacto pueda tener. No se me hizo espectacular, se me hizo algo bueno, pero fue algo que fue bien aceptado por la comunidad gamer allá afuera.
1: Sobre todo que creo que es una película que la verdad es que no da para mucho. Por más que James Cameron se se empecine en, en decir que es una película que va a desarrollar una historia y una cosmogonía muy grande. La verdad es que no, o sea, pues nada más es, este, pues son los güeyes estos que están defendiendo su arbolito y, y ya viven todos felices y de repente llega el mal a quererles quitar sus tierras. O sea, esa historia la hemos visto muchas veces. La hemos tenido en muchos mundo, lados. En muchos lados, ¿verdad? Estados Unidos. Pero, este o sea... <risa> no va a dar más O sea, si, si no se muere alguno de los protagonistas En la siguiente película, porque ahí viene la 2 la Este... No da para mucho la Y, verdad. Que yo y me el hubiera... videojuego,
0: qué pedo Yo me hubiera esperado, o sea, como, como justamente Para la, la secuela de Avatar Pero este juego está ambientado En la primera parte de la película Entonces, no sé de qué forma van a hilar El, el, pues el lanzamiento del juego O sea, digo, de, de la segunda parte De la película, no hay anuncio todavía De cuándo vaya a salir al, a las salas de cine pero, pues no sé, o sea, creo que es buena la idea nada más que como que se quedó yo creo que atrapada en el baúl o en el cajón de los desarrolladores de Ubisoft y en algún momento dijeron, ah, pues ahorita lo podemos sacar, ¿no?
1: Sí, es, o sea, más bien era sacar algo. Yo creo que muchos de los publishers.
0: Fue la estrategia de casi todos en E3. Es, es,
1: saca algo lo que traigas así. ¿Qué traemos? Este, una pendeja adaptada. Dila. Yo traigo
0: unos clorets, güey. Yo traigo un son... cigarro
1: suelto, güey, una pelusa güey. Ajá, ¿y tú qué puedes transmitir? No, es que tengo juntas las cinco. Dale, güey.
0: Dale, la, la subes, dale, güey, la hacemos la subes el streaming, en... güey. Y va, güey. Sí, o sea, así pasó, la verdad. Sí, entonces, bueno, Ubisoft se llevó el primer día, ese fue el, el primer anuncio importante Y el segundo es la secuela de la colaboración que tuvo en el pasado con Nintendo Con su juego de Mario Plus Rabbits, eh, Kingdom Battle eh, Que yo siento desde mi perspectiva que este juego está como medio tu, cre tu creado y me <ríe> Truqueado ¿Eh? hacia la venta del Intel <ríe> Allá afuera porque cuando ves a Mario en una portada de un juego, pues te esperas como un juego de aventuras de Mario. Y Mario Plus Rabbits eh, es una colaboración con los conejos este de, de Ubisoft, pero no es un juego de aventura. Es Entonces, ¿de qué de va a ser? Es un juego de estrategia. Entonces van a seguir la misma línea, nada más que con una trama diferente. O sea, y de estrategia me refiero como vas avanzando por bloquecitos uh -huh. y tienes que tomar como acciones, o sea, pero estrategia tal cual como los juegos este, de estrategia están acostumbrados a hacer. O sea, por turnos, avanzar este, espacios que tienes este, como designados por tu turno para hacerlo y hacer una acción muy parecido como un juego de RPG, pero más tirado para la estrategia. Entonces... Okay. Cuando un niño ve un juego de, de Nintendo Switch, donde sale Mario, pues imagina que va a jugar como un juego de aventuras de Mario.
1: Exactamente. Y sobre todo porque tampoco tienen mucho catálogo Nintendo. Ni, o sea, el Switch no tiene tanto catálogo. Claro que recuerdo? sí.
0: Tenemos Mario Kart, tenemos Mario Tennis, tenemos eh, Mario Golf, tenemos Mario Party. Eh... Todas las profesiones de Barbie, pero en Mario. <risa> sí, sí hay. O sea, mira, pues la, las fran o sea, la franquicia de... De Nintendo pues se basa en, en sus personajes. O sea,
1: A Nintendo sí. quítale Mario y Zelda, ¿qué tiene? Eh, Metroid. Nada más. <risa> o sea, y Metroid lo, lo, lo revivieron.
0: Mira, no, no soy la persona para que te metas en esa pelea ahorita, güey. Porque en algún momento de mi existencia fui fanboy de Nintendo. O sea, digo, ya tengo como una visión más, eh, más amplia de lo que está sucediendo allá afuera. Porque pues si te clavas con Nintendo, pues te pierdes Gears, te, te pierdes God of War, te pierdes un chingo de cosas. Pero si lo ves de una manera objetiva, la neta Nintendo ha sabido jugar muy bien sus cartas.
1: Sí, o sea, va barajando sobre los mismos, la misma temática, eh, renovando algunas franquicias. Algunas otras parecen una extensión demasiado eh, llevada a, a más de, de algunas otras. Pero pues la verdad es que pues, siempre tenemos, es un clásico que no podemos dejar, eso sí. O sea, son. Nintendo sigue marcando pautas sobre la misma industria.
0: Sí, y la verdad es que sigue siendo, o sea, a mi consideración creo que sigue siendo como el titán de los videojuegos ahorita. O sea, no hay nada de que se le ponga como a las patadas con lo que está haciendo, porque si tiene consolas, hay disponibles en el mercado y sigue sacando videojuegos. Está en la mitad de su ciclo de vida y por mucho que le pese a Xbox y a PlayStation. La neta es que creo que lo está haciendo bien Muchos esperaban que saliera como la versión Pro del Nintendo Switch Que fue sonada como, no sé, desde inicios de año o un poquito más Más hacia atrás que, que iba a salir una versión más Pro y no fue anunciada Nintendo dijo que no necesitaba hacer o no necesitaba como pensar en eso en ese momento
1: Así de gracias, no lo necesito, pero no me dio tiempo de hacerlo
0: <risa> Y haciéndole así con sus billetes
1: <risa> No, yo, yo creo que más bien se van a aguantar para el siguiente cambio de consola, ¿no? Yo creo que la van a aventar como por ahí. O sea, están aguantando la tecnología como para darle el siguiente salto.
0: No no sé si, si sea como una buena estrategia, porque el hecho de salir desfasados con, con las consolas, o sea, con la guerra de consolas de Xbox y de PlayStation, ¿le funcionó bastante bien? Sí. O sea, porque no tuvo... No, digo, nadie sabía que iba a venir una pandemia, pero no se le atravesó el, el pedo a Nintendo de la fabricación de los chips y de la escasez de sus consolas allá afuera. O sea, ellos siguen vendiendo y siguen vendiendo muy bien.
1: sí Sí, sí, sí. O sea, es algo que no podemos negar. Pero... Pues la verdad es que tampoco anunciaron tanto como estábamos
0: esperando. Pues nadie anunció tanto. Vamos okay. a continuar. Eh, <risa> para terminar el día uno, eh, otro anuncio importante, pues fue, eh, nos lanzaron como un teaser y un poquito más de información de la película de Borderlands, del juego de Borderlands. Eh, creo que anunciaron el reparto. Platícanos un anunciaron poquito. más.
1: Anunciaron el okay. reparto. Eh, la actriz más destacada de todo, todo el reparto es Jamie Lee Curtis. Uf, que eh, si ustedes... Chiqui baby. Eh, ya, nah, Gilf, básicamente. Güey, le pones algún pero, o sea, porque estoy escuchando quejas. O sea, si, si, te, si, si te acuerdas de, de ella en la película con Arnold Schwarzenegger, donde hace como el, el striptease, uh -huh. va. Eh, <risa> pero también, a, a mí me gusta más como, como o sea, su actuación en las películas de Halloween.
0: Ajá.
1: Que es conocida por la uh, Screaming Queen, ¿no? Porque es, era la reina de, 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 los, de este tipo de películas. Y la verdad es que aporta mucho. O sea, sí ha estado nominada a los Globos de Oro, sí ha estado nominada a los BAFTA, sí ha estado. O sea, tiene buenas interpretaciones y creo es que una esta buena es una, es es una, una buena, buena adición al, al elenco de Borderlands. Y después este, está lleno de pues, muchos nadies, ¿no?
0: entonces <risa> ¿Qué es tendencia, ¿no? Es tendencia como darle la oportunidad allá afuera a los nuevos talentos. Se pero...
1: llama recorte de presupuesto. <risa>
0: Güey, eh. ya les dijiste jodidos, cabrón es No, güey, eh,
1: no, es, la, es la oportunidad de los mexicanos de clavarse ahí Está Ana de la Reguera, tenemos a Paola Núñez, tenemos a cualquiera de los bichir yo todas tengo... sus modalidades, colores y sabores Exactamente, yo tengo la eh, idea de que es el mismo bichir actuando de diferentes formas que putiza, güey, ¿no? Sí, exactamente <risa> se, se corta el cabello y ya es su hermano, ya es odiseo sí <risa>
0: Mira, la neta es que el juego de Borderlands es muy bueno. O sea, el tipo de animación de Shell... ¿De, shell, de, ¿De qué? Shell Shading que maneja. <risas> es, es muy gráfico, es muy bonito, pero no termina como de atrapar al, a, la, a la audiencia mexicana. En Estados pero Unidos le, es un hitazo.
1: ¿Pero a qué le gritas eso? ¿Como la, la historia?
0: Pues es que no es un juego tan casual. Entonces está compitiendo dentro de otros juegos que tienen como elementos de, de RPG... Y de acción-aventura que, que están mejor posicionados aquí en México. Entonces, o sea, Borderlands, o sea, han salido infinidad de juegos, eh, de versiones, eh, de spin-offs y ahora con el tema de lo de la película, pero no terminan de, de captar a la audiencia. Yo creo que es un tema pues, cultural más bien. Creo que aquí en México, pues lo que nos gusta pues son los Call of Duties, güey. Es como historia muy sumaritan. resumida,
1: muy básica y que podemos saltar madrazos.
0: Exacto. Sí, sí, básicamente, si te cuesta trabajo. Ahí lo dejas.
1: Sí, o sea, aquí en México todavía es de nicho. O sea, todavía es muy, muy de nicho. No sé qué tanto impulso le va a dar la película. Si lo logran hacer bien, yo creo que hay, de ahí se va a agarrar precisamente la franquicia de los videojuegos. Pero la verdad es que no, no creo que, que tenga tampoco mucho éxito. O sea, yo, yo le auguro un éxito en taquillas como, como películas de tuma adaptaciones. Que fueron más o menos buenas, pero pues no terminaron película, de convencer. No,
0: la película de Doom está buena. O sea, sale La Roca, güey. Y si es una película de, 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 de acción como medio terror, sí está chida. O sea, no, es un buen palomazo o sea, para el domingo, Pero güey.
1: no logró en taquilla lo que logran otras películas. O sea, a sí, eso me si refiero.
0: Lo, si lo encapsulas al lado del público gamer que la vio, yo creo que la respuesta es muy positiva. Ah, no, sí, güey. O sea, pero pues lo,
1: estamos hablando de un nicho aquí que son poquitos los que la lo van a ir a ver de entrada. Tiene que lograr más, o sea, como película y producción tiene que lograr más, güey, para poder atraer a la gente.
0: Es que, güey, tenemos un muy mal sabor de boca de las películas y videojuegos. ¿Te acuerdas esa cochinada, güey, de Mario Bros que salió por ahí de los ochentas, güey? Ay, sí, qué
1: pido. Parecía, o sea, yo he visto versiones <risa> porno
0: con más producción. Y más entretenidas. Y más
1: entretenidas, o sea, sí, no,
0: es un desmadre. Mira, por lo pronto, a mí me llama mucho la atención, güey, que de Borderlands vamos a ver este al robotcito este, güey, en la representación de Jack Black. Ah, Jack Black es el robot. Le va a
1: agregar, te digo, tiene un buen, buen elenco, o sea, sí. Vamos a ver qué
0: humor le da güey, a, a ese pedo, a, ese, a este personaje, güey, que es como muy icónico de la franquicia. Entonces, pues, eh, vamos a ver qué, qué es lo que pasa, mm. pero.
1: Con que no lo saquen como una versión de citripio, pero como irreverente. Que ahí sí lo harían muy mal porque creo que da para más el personaje. Pero bueno, o sea, vamos a ver qué, qué nos trae esto. Pues este
0: mira, estoy película. tratando de recordar qué película ha, en, en qué película han tratado como de restringir o de encasillar el humor de Jack Black, güey. Y creo que ninguna, ¿eh? Jack Black es Jack Black en cualquier película, güey. Y también en la vida real. Yo creo que sí, ese güey. Exacto, güey. ese güey
1: vive siendo el mismo y vive de ser el mismo así. Sí, qué chingón, cabrón?
0: güey, ¿no? Y que te paguen por hacer tus pendejadas de forma natural y orgánica. Güey, bueno, mames,
1: güey. Es muy buen actor. A mí me cae muy bien ese cabrón. Sí, es, es,
0: es chido el güey. Como si lo conociéramos, ¿no? Güey? Sí, no, sí, no, sí, la, sí madre. Le hablé
1: y dijo que mañana venía al podcast, pero dije, no, grabamos mañana. Y dijo, no, ah, no, bueno, no mames, no ya
0: tenemos ocupado, güey. Uh -huh. Pero pues nos organizamos, vamos viendo qué pedo, güey, no te me agüites. Este. Agendamos como por ahí de agosto del próximo año güey, que tenemos un espacio, güey, pero tranquis, ¿no?
1: Sí, primero viene Elon Musk
0: Güey,
1: duro y dale, güey <risa> Va a venir, güey, va a venir, güey
0: <risa> Bueno, pues ese fue el resumen del primer día El primer día estos fueron como los highlights importantes Los dos juegos de Ubisoft y eh, como concretar un poquito más la franquicia de Borderlands En, el, en la información que soltaron de, de ahora su adaptación eh, en la pantalla grande eh, Día 2 eso, eso sucedió el día sábado el día domingo eh, fue un, eh, uno de los días más esperados porque fue el, la conferencia de, de Microsoft con Bethesda, el showcase. Eh, después de pues, agarrar a este publisher y decir, Microsoft, pues, ¿sabes qué Ahora vas a empezar a hacer este, tus juegos para mí? O sea, trae franquicias muy importantes. Eh,
1: ¿Crees que se haya visto ventajoso Microsoft?
0: Claramente <risa> Sí, mira, los juegos de Bethesda No son malos, o sea, creo que el, el más Reconocido allá afuera, pues es este Toda la saga de Elder Scrolls O sea, hay muchos fanáticos De, de los juegos de RPG, después de lo que hicieron con, con Skyrim, y De tiempo atrás, la verdad es que muchos seguidores De, de Bethesda, están ahí con, con ellos justamente por sus juegos de RPG Que, que hacen hay, pues Hay otros juegos que son Un poquito más difíciles, está este Dishonor, que nunca terminó también de pegar aquí en México. O sea, Algo juego. le pasó.
1: Empezó bien y se descompuso.
0: Eh, también está el juego de Prey, que sacaron, que también fue un fracaso. O sea, el pinche juego tampoco terminó de, de cuajar aquí. O sea, eh, eso fue como de la misma franquicia del juego de Prey, que salió en lanzamiento con el Xbox 360. Que ese sí fue un juegazo, o sea, sí estuvo bueno. Y, y pues no... O sea, la verdad es que no. Digo, también otro de los importantes, pues tenemos a Doom. O sea, pues ahora que Doom sea exclusivo para Xbox, pues es una buena noticia, ¿no? Buena noticia para los jugadores de Xbox, mala noticia para los jugadores de PlayStation. Para los demás se la pelaron. Sí, pues aquí la verdad es que la cartera es la que la que manda y pues aquí el que mandó fue Microsoft.
1: Pero ¿tú crees que en el temas de desarrollo tenga que... O sea, ¿estamos augurando nuevos horizontes para,
0: para, para este desarrollador? Pues es que en estricto o sea, sentido... Ya le va a entrar más dinero. Exacto, o sea, es que en estricto sentido, pues ya tu culo le pertenece a Xbox. Entonces, Ojalá. <ríe> no el tuyo, güey, el de ah, Tesla, güey. <ríe> ¿Para qué querría tu culo, güey, Microsoft? Güey? ¿Cuál pinche utilidad, güey? ¿Qué función le daría?
1: Para desarrollarlo, güey.
0: Y te falta mucho desarrollo, sí, güey. falta mucho desarrollo, güey. <ríe> el... <ríe> No mames, güey. <risa> el día que te conozcan en persona, güey, y te vean por atrás, güey, van a decir, oh, no mames, en el podcast es, es número dos igual el Moki soy, y tenía mucha razón. Soy, soy
1: de esas personas que son de espalda continua. Mi espalda termina en los talones. Güey.
0: La trabajo tanto, güey, que okay. se me va hasta los talones.
1: Se me va güey. hasta los talones, entonces sí, sí, me falta,
0: güey. Ok. Entonces, pasando otras cosas que ya no es tu espalda continua, eh, pues le van a inyectar más lana. Entonces, sí. Bethesda va a tener más oportunidad de crear o perfeccionar sus próximas entregas de sus, de sus IPs que ya tiene, y eh, pulir... Eh, el rifle. No, wait. <risa> el, el juego de Starling, o sea, ese juego es una franquicia nueva que, que creo que en más de 20 años Bethesda no había sacado como una franquicia como tal nueva. Y cuando la anunciaron... Eh, pues lo que dijeron es que iba a ser pues para las dos plataformas. De hecho, hubo videos que salieron para la plataforma de PlayStation y cuando se hizo la adquisición de... ¿De Starfield? No, de, de Bethesda. De Bethesda este, pues, surgió la duda de si Starfield pues, iba a ser eh, exclusivo de Xbox o también iba a salir este, para PlayStation. Entonces dijeron, bueno... Pero aparte de todo lo van a poner en el Game Pass. Pues todo, todos los juegos que son first party o los, los que son este, exclusivos de Xbox salen en Game Pass. Sí, y, pues, exactamente. y pues la tira de Microsoft es esa. o sea, cómprame mi Game Pass y vas a tener acceso wey, a todos mis juegos, incluyendo pues el Halo, ¿no? Entonces, pues parte de esto eh, fue que Starfield, pues. Wey, la duda se, se aclaró y dijeron: bueno, ya no va a salir para PlayStation, va a ser exclusivamente para Xbox. Y la definición por parte de, de Bethesda, pues es que eh, eh, Starfield va a ser como un Elder Scrolls, pero ambientado en el espacio. Entonces suena eh, poco original, güey, pero creo que es una buena idea.
1: Sí, cuando se les acaban realmente los argumentos a los escritores, todo lo ponen en el espacio. Lo vimos con...
0: <risa> ¿Se les acaban con, los dragones se de la época media güey, los saca, hechizos?
1: Se van al espacio. <risa> lo vimos con Viernes 13, en esa de Freddy contra... Jason que estaban en una estación espacial.
0: Ah, sí que bien, sí es cierto. Güey. Lo qué vimos cuidado, con wey.
1: los mopeds perdidos en el espacio. Eh, sí, sí es cierto. Sí, sí, sí. O sea, se les acaba entonces, vamos al espacio, chingue su madre, ¿por qué no? Entonces, estos... Hay un eh, chingo de espacio, ¿por lo qué vimos, ¿no? Lo vimos... Lo... Ah, <risa> entonces, me dijo, güey. Caben todo ese tipo de pendejadas, ¿por qué no te vas para allá? <risa> lo vimos también con otras franquicias de guerra, o sea, ya de la guerra espacial y todo el pedo, también así todos... No, o sea, Modern Warfare es un desmadre también ya.
0: Sí. Ahorita vamos a pasar un poquito a, a platicar de, de, este, de este rollo de los juegos de guerra porque parece que vamos a estar otra guerra, una tercera guerra mundial para sacar un videojuego de la tercera guerra mundial.
1: Exactamente. Así lo tengamos que ver en Nintendo otra vez porque nos acabamos como especie humana. Pero sí,
0: <risa> eh, vamos a ver en esa parte, ¿no? Pero
1: realmente de ahí no... ¿Qué más hubo? O sea, fuerza pues, eh,
0: Sí, los anuncios importantes por parte de Microsoft fue eh, en la alianza con Bethesda, pues fue Starfield eh, Nos dieron como un teaser de cómo va a ser ya el, el juego, pero todavía no hay fecha de lanzamiento Pero ya está confirmado que es exclusiva para Xbox El otro es que ahora sí, ahora sí, este año, dice Xbox que va a salir Halo Infinite Ok, confiamos en ellos Después de la tremenda cagada que hicieron, güey, que yo creo que se precipitaron, güey, se cegaron, güey, por el pinche bar Y dijeron, a huevo, cuando salga el pinche Xbox Series X vamos a sacar el Halo, güey Y sacaron el video y me acuerdo que yo lo estaba viendo y yo decía No, no está tan malo, güey no. no, pues tiene, tiene, hay que ver cómo ya sale su versión final y el... No, sí está culero, güey
1: Era como el crossover con Minecraft, ¿no?
0: No, mames, sí, 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 <risa> sí se, se veía, se veía, veía, se veía muy carente gráficamente hablando Culerito pero ahora sacaron... Sí, la palabra es culerito. Ajá. Eh, y ahora sacaron eh, como un, un videíto del, del multijugador. Y el multijugador, la neta, se ve ya... O sea, el, el gameplay se ve súper pulido. O sea, ya lo ves y dices, güey, ya se ve como un juego de nueva generación. Yo o sea, creo
1: que ahora el tiro derecho va a ser con los este, con los multijugadores. Todas eh, las versiones de multijugador que están saliendo ahorita
0: se ven bastante buenas. sí. Eh, digo, Microsoft ya confirmó que el modo multijugador también va a estar de forma gratuita, porque Halo pues, también va a estar eh, disponible en Game Pass. Eh, pero el, la base o con lo que viene, seguramente van a sacar como expansiones o paquetes adicionales, es... Ajá, cosas así, cosas que sí te van a obligar a gastar. Pero tú en la base y con los mapas que salgan de lanzamiento, pues vas a poder jugar de forma gratuita mientras tengas tu suscripción a Game Pass. Eh, entonces... Pues creo que son buenas y malas. Más buenas que malas. O sea, porque al final del día, si un juego te mama y vas a estar metido horas jugando pues le vas a meter lana, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y para los que a lo mejor no les interesa gastar tanto, esperemos que también estas mejoras o estas microtransacciones que va a haber de, de compras de que sean como skins y que a lo mejor que no sean armas, para que no desbalanceen tanto
0: la competencia. Es que el...
1: Es que no, es un no tema. Son, es un sí, tema. pero no
0: son... Mm, todas las mejoras que puedes comprar o todo el DLC wey, que te van a vender no es pay to win. Entonces eso balancea justamente, o sea, porque si hay juegos que, puta, le gastas 500 varos en esta arma, güey, y solamente los que tienen esta arma funciona para esto, ¿no? Y dices, güey, es que los que tienen, pues tienen una clara ventaja contra todos los que están allá afuera. Entonces no va a ser pay to win, ya sabes, como el skin, este, o, o algo adicional, o sea, va a ser como más estético y de mapas, o sea, creo que aquí lo importante son los mapas. Ojalá o sea,
1: y no, sí. no, no empiecen a sacar su skin de, de Master Chief con Bad Bunny, o sea, porque se me hace que sí. vamos a empezar a ver ese tipo de mamadas. Perdón, pero sí
0: Pues no no es Fortnite, pero... <risa> ¿Quién o sea, sabe? Acuérdate no. que la gente lo que pida güey.
1: Sí, exactamente, o sea, no es Fortnite Pero también en, este, en Call of Duty O sea, tenemos un montón de skins Que ya parece que estás jugando Fortnite O sea, no
0: No mames, es que está, está cabrón, güey Pero, güey, la gente pide eso O sea, quiere consumir eso, güey Y lo sacan y funciona, entonces pues tienes que volver a sacar Otra cosa que sea como el minuto, O sea, eh, por eso La verdad es que Fortnite se ha caracterizado tanto por este pedo, o sea, mete un chingo de invitados, pero de repente ya ves a güeyes que dices, güey, este cabrón que hace aquí, ¿no?
1: Exactamente. No y aparte cosas que ni siquiera tienen que ver o a lo mejor hasta armas que nada más son pura tontería, pero, pero pues la gente lo pide y no. De las armas sí.
0: está chido, acuérdate con gears cuando es este como lo de Pascua que andan todos con la cabeza de conejo, güey, con puro sniper. O sea, eso está chido. O sea, creo que cuando es temático está padre.
1: Sí. O sea, pero cuando empiezan a hacer esas pequeñas como, como Pay to win, que a lo mejor no son tan evidentes, pero... Eh, Una
0: armadura, güey, o algo así, ¿no? Ajá, Un exactamente.
1: No, o me, o hay, a veces compras armas que tienen como ciertas ventajas que hacen muy evidente que puedes ganar más con esa... O sea, que puedes hacer más kills, que puedes hacer más Güey, este, aquí cosas. No
0: nomás estoy escuchando, güey, tus pretextos para decir, güey, que juegas mal Halo,
1: güey. No, no juego mal Halo, lo juego pésimo, güey. <risa> O sea, no, 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 güey, o sea, es que mi, mis juegos de Halo son como una película de Michael Bay, güey, o sea, nada más veo cómo todo pasa a luces prendiéndose y de repente otra vez así renaciendo, güey, o sea, otra vez.
0: Cuatro segundos después, güey, Cuatro. ya estoy respawneando,
1: güey. Ya estoy respawneando, güey, no, no puedo, güey, Halo no, güey.
0: Sí, sí es complicado, la neta yo tampoco soy muy bueno, güey, para los first person shooter, o sea, o soy nada. más como de, en tercera persona, a <risa> <risa> eso iba, no tenías que quemarme, güey. <risa> luego, <risa> luego
1: daremos nuestros, nuestros nombres para que nos busquen y jueguen con nosotros y comprueben precisamente todo eso. ¿Qué tan mancos somos? ¿Qué tan mancos somos? <risa> nos dicen el equipo de los Nuggets.
0: <risa> Porque somos muy unidos, no por otra cosa, muchachos. Eh, bueno, entonces, pues Halo se supone que sí sale este año. Eh, hablaron mucho del tema de multijugador y pues parece que tendremos buenas noticias a cierre de año. No confirmaron fecha, solamente dicen que... A cierre de año vamos a tener eh, la nueva entrega de Halo
1: Algo que me sacó mucho de es que nadie confirmara lanzamientos así tan cabronos O sea, bueno, sí hubo confirmaciones de lanzamientos Pero todos tenían muy cuidado el tema de no decir fechas
0: Algo, es que en el momento que tú sueltas una fecha, güey, también te la soga el cuello Exactamente Aunque pero... no es ley, o sea, no, no es una regla Porque sí puedes cambiarla, güey
1: Pero no, es como que no tuvieran tenido el tiempo para prepararla, güey ajá no güey
0: no güey no no pero bueno el, eh, o sea después de, de Halo pues también lo que dijeron importante pues fue eh, no sé por qué a la gente hubo como un momento en el que le, le mamaba o el pedo de los simuladores y estaba el de Farm Simulator o sea que tenías tu granjita y le jugabas a la mamá cosas char este pues tú...
1: Lo que sea que se cosechen que que coseche en una granja.
0: Exacto, y, y este cuidar a tus vaquitas, güey, y todo ese pedo, güey. A la gente le mamaba y también estuvo el de Truck Simulator que, güey, hacen streaming de eso. O sea, tienen como su equipo y van manejando, güey, y están ahí streameando, güey, cómo van llevando su pinche carga, güey, de Nuevo Laredo, güey, a México, güey. O sea, ¿qué pedo, güey?
1: Sí, no, no, no entiendo cómo funciona todo este desmadre, pero yo creo que o sea, los, los Fly Simulator es un... Tema completamente diferente. O sea, hay mucho hardware que Sobre puedes todo comprar de, muchos de, periféricos. El de
0: Flight Simulator, o sea, a la gente el, creo que le gustó mucho el pedo, güey, de manejar un avión, una avioneta, un jet.
1: Pilotear, güey. Manejar. Pilotar, güey. Manejar. O sea, sí, no, no. O sea, no todos tienen volante como los de Mario Kart, güey. O sea que son avioncitos, vuelan, no tienen volante, güey. ¿No? No.
0: Ok. <risa> <risa> sí, pero como pilotear un avión, creo que es algo. Ahí sí yo creo que como que me subo al, al tren del mami. Además. Eh, como las ciudades o todo lo que está ambientado, el, el juego de, de Flame Simulator, o sea, creo que a la gente sí le está llamando la atención y creo que es algo padre, o sea, porque puedes ver desde las alturas, pues cómo se ven las ciudades más importantes de, del mundo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, eso creo que le, le agrega mucho como a los simuladores. Y eh, es un juego que ya había salido, este, pues hace algún tiempo, nada más que ahora lo anunciaron, pues para consola de Xbox Series X. Entonces. Vamos a ver el simulador de vuelo, ahora para las consolas. Y no viene solito, viene con un DLC gratuito de... Eso está chingón. De la película de... ¿Cómo se llama esta madre? Güey? Esa película, eh, Top Gun. Eh. Top Gun. Exacto. Entonces, eh, el tráiler pues está muy icónico Sale con la musiquita de... ¿Sí te acuerdas?
1: Sí, este voy a poner en edición... Fragmento de la canción para que no tengan que escuchar a Junkie aullar aullar o parece que le estaban machucando un huevo, pero este, sí, o sea, ese ese DLC que van a poder obtener se puede jugar gratuito. Tienes que ponerlo aparte, tienes que poner tus lentes negros para que puedas este. Volar, este Para que todo. te sientas un verdadero Maverick. Para que te sientas un verdadero Maverick con tu chamarra y este mamadora. Ajá. Y también esperemos que la nueva película de Top Gun no la cague. Que yo creo que lo van a ligar con esa película para que puedan hacer el
0: lanzamiento. Eh, sí, puede ser. La verdad es que creo que no me entusiasma mucho la idea, pero creo que sacar este el simulador de vuelo para consolas es una opción más para pues, la gente que no tiene PC, pues tiene un... Una consola que tiene no, como de parte van a, para
1: Exactamente, hacer. van a aprovechar las ventajas gráficas que tiene la nueva consola, que era donde carecían los simuladores de, de consolas contra los que tenían simuladores en este en computadora.
0: Uh -huh. Y yo creo que el, el anuncio más importante de, del día 2, o sea, no menospreciando los que ya acabamos de comentar, eh, fue Forza Horizon 5, que la sorpresa es que nos aventaron un video donde el juego está ambientado en, en México... Eh, ahí podemos ver eh, volcanes, playas y la ciudad de Guanajuato, que es donde vamos a... O sea, es muy bien sabido que Forza, eh, la franquicia como tal, se divide en dos, Forza y Forza Horizon. Forza es el que es como a la par de Gran Turismo, que es un simulador hecho y derecho de manejo. Y está la parte de Forza Horizon, que es como más casualón. Sí, exactamente te puedes estrellar y no te mates Sí, le aprietas el botón de estar y te regresa como uh -huh. 10 segundos antes de que te partas tomada en la vuelta. <risa> <risa> A mucha gente le caga eso en los simuladores de Es que, o sea, sí, manejo, es de, pero es que
1: también depende de qué tan en serio te lo tomes, o sea, si nada más juegas como para pasar el rato para divertirte, pues también está bien culero que no puedas terminar una vuelta sin madrear el carro.
0: Eh, sí, pero hay güeyes que se clavan cabroncísimos Exactamente,
1: wey. o sea, que le compran llantas así De güey, no tienes ni un triciclo tú güey Y andas comprando llantas 20 mil caras en ese juego Con pues, te...
0: un McLaren, güey, ¿no? Con un McLaren Que en la vida vas a poder comprar güey Pero güey, es de eso se es trata Es que wey. de eso se trata,
1: exactamente entonces está, La verdad es que se ve chido el juego La verdad tiene muy buenas ambientaciones tiene Hay algo que no me agradó mucho Que era el sí. filtro amarillo Que todo mundo que hace películas en México De narcos se lo pone porque creen que vivimos en un mundo que es como amarillo, como triste y, y, y viviendo con la delincuencia.
0: Y gobernado por López Obrador. Y gobernado
1: por López Obrador. Y la verdad es que sí, pues sí pero no tenemos un <risa> filtro amarillo. O sea, no. Nada más. O sea, sí, todo eso. De hecho, este se confirmó que, que ya les habían robado algunas llantas a eh, los coches que estaban ahí.
0: ¿En el juego? En el
1: juego. Eh, <risa> entonces este, vas a poder comprarlos en la tiendita que va a estar ahí en la Buenos Aires.
0: Exacto, vas a poder correr, pero no vas a poder dejar tu carro mucho tiempo estacionado, güey, porque vas a tener que salir cada cinco segundos a ver si tu McLaren todavía tiene sus cuatro llantas.
1: <risa> te va a sonar la alarma de la aplicación. Y dos de cuadras Xbox. adelante,
0: güey, puedes comprar tu gallito, güey, con el talachero de confianza, el talachero para de confianza, carro, para... y regresas a la carrera.
1: Exactamente. Y si puedes comprar la carrera y ganar la carrera, pues la vas a hacer.
0: Si te alcanza el varo, con todo gusto. Con todo gusto. Gracias, México. <risa> bueno. Ese fue el, el cierre de la conferencia de Microsoft y Bethesda. Y después de eso, el otro anuncio relevante ahora por parte de Square Enix es que van a sacar un nuevo juego de la franquicia de, de, de Marvel. El, el primero que vimos hace también algún tiempo que, la verdad, a mí no me gustó. Fallido, fallido sí, fue completamente. Marvel Avengers, que fue un juego que salió incompleto, con muchos parches, con mucho DLC, con muchas microtransacciones y... Por temas de licencia, pues no tenía ni las voces, ni la imagen de los actores del universo cinematográfico de Marvel. Que eso pesa muchísimo. O sea, porque si, si vas a jugar un, un videojuego de los Avengers, pues lo que quieres es que pues puedas jugar con, con Tony Stark, siendo el Tony Stark que tú conoces en las películas, ¿no?
1: Sí, exactamente. Robert Downey
0: Jr., ¿quieres verlo a él y escuchar sus chistes y su tono de voz? O sea, ¿quieres ver al Cap? Al cap? O sea... Sí, o sea, quieres Evans, ver a todos, ¿quieres los,
1: todos los actores ahí Y la verdad es que si algo hicieron bien con las películas Es posicionar precisamente a estos nuevos actores dentro de un papel Porque sí se encasillaron, o sea, nadie nadie piensa en Iron Man sin que sea O sea, sin, sin pegarlo de Junior. Robert Downey Jr. Ya ahora, o sea, pues no es
0: que va junto con pegado, Ajá. o sea, te lo vendieron tan bien y lo consumiste tanto que ya lo tienes... O sea, el mindset que traes de Iron Man es con Robert Downey Jr.
1: Exactamente. Lo hemos visto 10 años en ese papel y me parece demasiado arriesgado o, o me pareció demasiado arriesgado sacar una, un juego donde ellos no aparecieran.
0: Bueno, la apuesta se tomó y la verdad es que el resultado fue pues, claro. muy mediocre. Sí, la verdad es que fue muy malo, pero aún así, pues Marvel, o sea, con toda y toda la estrategia que tiene ahorita de sacarle jugo a todas sus franquicias... Eh, lo vuelven a intentar y vienen ahora con Guardianes de la Galaxia. Es un juego que se ve la neta bastante bien. O sea, creo que trataron como de enmendar algunos errores del de juego de se Avengers. Se ve que
1: aprendieron. Se ve que aprendieron. Sí, ahora, sí.
0: sí porque aunque sigue manteniendo el, el pedo de las licencias de que no están las voces de los actores y no está gráficamente el parentesco de los actores en los personajes, la esencia o el humor tan característico del, de Guardianes de la Galaxia, se mantiene en el tráiler, te enseñan mucho de ese humor y creo que eso se agradece, o sea, porque es algo que caracteriza a Guardianes de la Galaxia, o sea, no puedes ver a, 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 a los Guardianes de la Galaxia sin ver a Quill haciendo una pendejada, güey, y que lo esté callando este Rocket Raccoon o viendo las, como las irreverencias de Groot, o sea... Y, Sí, sí hay como una sinergia entre todo el equipo Y se ve en el tráiler
1: Exactamente Y aparte de todo o sea, hasta donde entendí Ya no va a haber tantas microtransacciones Ya no va a haber tantos DLC No Que es donde yo creo que sí aprendieron este, los desarrolladores esa, A esa no es otra,
0: Sí, esa es otra cosa importante El juego va a ser de campaña de un solo jugador, güey uh -huh. Entonces eso está chingón, güey Porque la gente a veces quiere eso, güey O sea, Conectar su consola, ponerse a jugar en, uno del, en el papel de uno de los guardianes de la galaxia, el que tú quieras Y, o sea, tiene como un poco de elementos como de RPG Son como batallas en las que puedes dar órdenes a los demás este, miembros de tu equipo Pero es tu equipo virtual, o sea, tú les das los comandos, no te conectas con otras personas a jugarlo O sea, entonces, creo que está chido, creo que fue una de las, de las buenas noticias de, de a, Square a, Enix Habrá
1: que ver ya en la realidad ¿qué tal, este, qué tal funciona, pero promete bastante bien
0: Sí, bajo reflectores y con maquillaje se ve bien a todos nos ha pasado Exacto, y después dices, ay cabrón, no mames Pero ya lo pagué, güey, ya pagué la noche, güey, ni pedo Ni
1: pedo, te, te lo tragas <risa> Pero bueno, <risa> tenemos lo más importante del
0: día 3 Exacto, vamos a... Eso, bueno, ya, eso fue todo lo que dijimos El día, día 2.
1: 4, este... Pero el día 3, güey Pues nada, no pasó nada, güey Tuvimos una serie de nada, acompañada también de nada También el, estuvo el nuevo lanzamiento de Nadie que la verdad es que promete bastante
0: Ok <risa> o sea, No, hubo no nada. Monkis, la verdad es que el día 3 de E3 estuvo re pinche No hubo absolutamente nada Si tenemos que hablar de algo ¿Qué pasó? Lo que más esperaba, o sea, le tocó el día a Capcom Entonces eh, había de dos opas Una era como tratar de darle mayor exposición A su lanzamiento que fue muy bien recibido Y que la neta está bien chingón Todavía nada de acabarlo eh, de Resident Evil Village eh, Pero no hubo otra cosa O sea, ¿sabes cuál fue su anuncio? O sea, su anuncio fue Ah, ¿les gustó Resident Evil Village? Sí, pues vamos a tener un nuevo DLC eh, Gracias Qué pedo. O sea, ¿estás diciendo <risa> o sea, que Capcom que es el niño cuando... que no llevó
1: la tarea Y tuvo, todavía tuvo el valor de para exponer?
0: Sí, o a lo mejor no, no necesitaba hacerlo o sea, porque si dices, güey, voy a, voy a dar un contenido... O sea, sabíamos que la franquicia daba y el juego está bueno y deja dudas, entonces sí había pues, como para sacar pues un DLC. No,
1: no pides el espacio, entonces si no traes nada, ¿para qué pides el espacio? Mm, ese, ese, pues, ¿sí? ese lanzamiento del DLC puede haberse quedado en un tweet y hubiera causado la misma relevancia.
0: Pues sí, pero si hubieran hecho eso, hubiera pasado lo que también pasó el día 3, güey, que fue la conferencia de Take Two que les contamos al inicio. O sea, fue una conferencia por Zoom de todos los empleados hablando de
1: de responsabilidad social.
0: O sea, no mames, estás hablando de un evento de lanzamientos de videojuegos, güey. <risa> no, o sea, y estaban es los empleados así casi, casi, diciendo, de ya nos vamos al lunch, güey. No? no
1: me imagino en qué momento eso pareció una buena idea. O sea, no, no sé en qué momento alguien dijo, a huevo, vamos a tener una conferencia de responsabilidad social acerca de nuestra empresa. Y la vamos a transmitir al mundo. O sea, no,
0: güey, no. ¿Sabes qué? Yo creo que se fueron por el training y el mame que estuvo ya llevamos como dos años con esa madre, de cómo los publishers eh, tratan a sus diseñadores gráficos, güey, con la presión de hacer los videojuegos, güey, como en chinga, ¿no? Así como, güey, tiene que salir ya y todo ese pedo. Entonces... Yo creo que parte de la conferencia fue como un intento fallido de darle a conocer al mundo, güey, de que se llevan bien, güey, que tienen un ambiente laboral bueno, güey, este que, 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 que güey, es bonito trabajar en take Two yo creo, no güey, sé, nadie,
1: güey. nadie trata, viene un diseñador gráfico, güey. Güey, te dolió, cabrón. Te dolió, güey, o sea, yo todavía tengo las marcas de, 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 de látigo en la espalda, ¿no? No, no funciona así, no he conocido a nadie. Que güey, se deja haya. de llorar. Perdón, güey. ¿eh? No, es que no conocieron diseñador. O sea, si ustedes conocen a un diseñador o son un diseñador que esté bien tratado, por favor pónganse en contacto con nosotros y platíquenos cómo es esa vida. ¿Cómo es vivir sin.? Si que te, te sientes hacer?
0: identificado con el caso de Monkey, por favor marca al 01800 las lágrimas de mi chorizo, güey, para que podamos ayudarte con tu problema.
1: Exactamente. Ahora qué pedo, no, sí, no,
0: es que me pegó mucho ese desmadre, no. Bueno, fue eh, la conferencia de, de Take Two, que fue hecha por, por Zoom, lo que dijimos, eh, Capcom, que era de que se esperaba mucho, y pues solamente nos dijeron que va a haber como algo adicional después para, para su juego de Resident, no nos dijeron cuándo ni de qué se va a tratar, y ya, algo pues relativamente pues interesante, pues fue como una, una continuación de la franquicia de Monster Hunter. Eh... Acabamos de tener un, un lanzamiento de un Monster Hunter que es el Monster, Monster Hunter Rise. Pero ahorita nos van a sacar eh, para el, el 9 de junio, eh, perdón, el 9 de julio, la segunda parte de Monster Hunter este, Stories. El, se llama Winds of Ruin. Y la primera parte eh, fue en un juego para 3DS que salió como por ahí del 2016, algo así. O sea, si está bien. Pero creo que es mucho Monster Hunter para este año.
1: No traían nada, básicamente. O sea, se sacaron un clip y una pelusa de su bolsa y dijeron, eso es lo que hay.
0: Y sí, y ese fue el resumen del día 3,
1: <risa> Y después de ahí hubo más jutas así que transmitieron en vivo y alguna otra cosa, pero no se perdieron de nada el día 3.
0: No, y bueno, pasamos al día 4, que creo que fue el, el más épico del evento. O sea, y aún así te das cuenta de la calidad del publisher. O sea, con tan pocos anuncios fueron muy puntuales y fueron anuncios que fueron muy bien recibidos allá afuera. Estamos hablando de Nintendo.
1: Fueron el negro de WhatsApp en la playa
0: nudista. Los dos publishers importantes que les tocaba el, el día 4 y el cierre del evento pues eran Nintendo y Bandai Namco. Y la neta, o sea, Bandai no traía como muchas cosas de lo que se pusieron a hablar. Es de, de Dark Picture, ese, este juego que es como, como tiene el concepto de, de los juegos donde tomas decisiones Y pues vas creando como tu propia historia O sea, se ambienta como en varios eh, Como en varias locaciones Hay uno que es un barco, güey, y así Y todos estos juegos son, son cuatro juegos de, de la franquicia Donde te llevan eh, Son multijugadores y puedes tomar como decisiones Entre varios para pero poder se ve bueno, un... ¿no? Sí, o sea, es, o sea sí, la, sí, la, la verdad es que está que... bueno Pero a la gente como que no le... O sea, creo que lo, el acercamiento más próximo que tuvieron como a este tipo de videojuegos pues fue lo que vieron en la película de, de Black Mirror, en la de Bandersnatch, Ajá. que es más o menos donde te explican desde el inicio cómo son este tipo de juegos donde tomas tus propias decisiones y cómo se van desarrollando. Pues es más o menos como la misma función o la misma sistemática en, en el juego de, de Dark Pictures. Y eh, pues hablaron un poquito de Elden Ring, que Elden Ring es como su joya de la corona. Eh, lo confirmaron para enero del próximo año, lo estábamos esperando para estrenarse a finales del año pasado pero pues pasó la pandemia y no lo vamos a ver hasta el 23 de enero que se confirmó el, el lanzamiento este juego trae pues mucho hype porque pues está desarrollado es un RPG que está desarrollado por George R.R. R. Martin que pues
1: es el, el... ¿Cómo dijimos que se llamaba Robin Rousey?
0: Plastic. Roger Ravens, sí,
1: O sea, básicamente <risa> tiene como cuatro nombres el cabrón.
0: Sí, y pues es el, el creador de, de Game of Thrones, o sea, de la historia de Game of Thrones. Entonces, un RPG desarrollado por Van Namco, que no es experto en RPGs, pero se, a, se alió con este güey, eh, creemos que la amalgama que puede hacer con esto es el tráiler que ya vimos que está increíble, <coughs> Este, pero creo que puede ser un muy buen título que puede, puede venir como a refrescar un poquito como... Eh, Toda la cápsula que tenemos de Final Fantasy y de otras sagas de, de RPG que han como acaparado un poquito el mercado. Entonces, pues eso fue lo que le tocó a, a Bandai Namco. Y fue de, de, en, pues a grandes rasgos de lo que hablaron. Pero el, quien se llevó el, el E3 pues fue Nintendo. Eh, hubo muchos memes alrededor de, del, de la conferencia de Nintendo. Eh, que, bueno, la conferencia de Nintendo, pues, es un, un Nintendo Direct que ellos están acostumbrados a hacer este tipo de, de anuncios. O sea, los hacen vía streaming. O sea, tienen como más experiencia con eso porque ahí hacen sus anuncios claves. Exactamente. Y lo hicieron bastante bien. O sea, todo el mundo quería este, información sobre Breath of the Wild 2 y queríamos Metroid. Y que, lo subo. Y lo subo, güey. O sea, no mames, cuando sacaron... O sea... El, el, digo, no es Metroid Prime. O sea, Metroid Prime es una saga diferente de Metroid, pero cuando sacaron esta, esta nueva entrega que se va a llamar Dread, puta, lo estaba viendo y sí estaba así. Y yo dije, no es Metroid Prime, pero no mames, qué buen juego se ve. Güey.
1: Sí, exactamente. En ese momento, Yankee sacó su cremita, sus pañuelos y se puso a disfrutar ese lanzamiento. Exacto.
0: Hasta se las lágrimas
1: se, se me salieron. güey. Se secó las lágrimas después
0: <risas> y terminó de llorar. Es correcto. Y la verdad es que se supone que con este con este lanzamiento de Metroid, eh, que sale el 8 de octubre de este año, eso es una buena noticia. O sea, sí lo vamos a ver este año para, para Nintendo Switch. Switch. Eh, se supone que es como un cierre para Samos, pero es un cierre de la franquicia que viene como de la línea temporal en la que viene trabajando desde Nintendo y Super Nintendo. No quiere decir que no, ya no vamos a ver a Samos con sus aventuras más adelante porque está la saga de Metroid Prime. Que el juego que estábamos esperando que se anunciara, pues era el Metroid Prime 4. No fue Metroid Prime 4, pero igual es Metroid y la neta estuvo chingón.
1: La verdad es que, o sea, es revivir un clásico. Es, es darle como nueva fuerza. Sí, o sea,
0: porque no está o sea, no es un juego en primera persona eh, de exploración, como está la saga de, de Prime, y es un juego 2D. Acostumbrados a ver lo que ya vimos en, en directo a la Newton. nostalgia. Sí, güey, la neta, Si sí, si sí, sí lo ves y dices, ay, güey, no mames, ves como mucho. Y ves nuevas <risas> habilidades. Hay una habilidad bien cagada en el juego donde te haces pendejo, así como que te mimetizas y te vuelves como piedra y pasa el pinche robot este que es el protagonista, güey, como, bueno, como el antagonista Ajá. o el villano. No sabemos si es como una, Como dice del espacio, es un robot que tiene como el lente el, el rojo que, que muda sí, sí, como sí. su ojo. Sí, sí, sí. Entonces como que lo está cazando a Samus, este, la está cazando durante todo el juego y hay unas partes donde se queda como quieta así como no te mueves no te mueves y no te mueves no te ve güey y se ve cagado güey porque pasa el pinche robot güey y se sigue güey porque se, se queda como quieta güey. está cagado entonces yo creo que es fue un muy buen acierto nadie se esperaba que fuera a salir este, este juego en pues en el anuncio del Nintendo de Nintendo Direct uh, uh, el Nintendo 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 Direct okay. pero se anunció y también nos dieron una probadita de... Eh, realmente no fue mucho, pero era lo que los fans queríamos. Entonces, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 ya está en desarrollo, ya está confirmado y va a salir en algún punto del 2022.
1: <risa> Porque también, o sea, si sí, se aventan ese tipo de lanzamientos... O sea. <risa> no traemos nada, pero ya lo estamos haciendo O sea, y aquí les vamos a aventar un pequeño Este...
0: Güey, pero aventaron un video Por lo menos, o sea, Capcom wey. dijo Voy a sacar un DLC de Village Y no sacaron absolutamente, ni más, nomás dijeron Sí, 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 Separaron, dieron las gracias, güey Vámonos.
1: Ajá, exactamente, Nintendo por lo menos Tuvo la cortesía de, de dárselas a oler
0: uh -huh. Es correcto, güey <risa> Y no, no hay ningún secreto que a los fans de, O a los fanboys de Nintendo No se necesita mucho, güey, para emocionarnos, güey sí, No
1: no se necesita mucho para que se les empiece a salir el champurrado Pero, <risas> este Y la verdad es que sí, o sea, sí lo, lo lograron y, y lo están haciendo bien, o sea Cuando no traes nada es por lo menos La cortesía de preparas algo para que la gente Vea, para que la gente Genere esa expectativa y pueda Esperar tus, tus productos De una manera más agradable
0: Güey, te debe yo, yo que es Manipulación de la información ¿Te debes a la gente, güey? ¿Cómo le presentas lo poquito que traes, güey? Para que la gente, güey, se enganche con eso
1: Exactamente, así se liga
0: Es correcto, güey <risa> Es correcto, mi estimado monkey, así funciona el mundo
1: eh, te, te paras y dices, no hay más, no hay menos, qué pedo
0: <risa> Otras cosas, otras dos cosas importantes O sea, digo, también hubo cosas feitas O sea, sacaron un Mario Party nuevo que va a traer unos tableros retro de 64, de Gamecube Y dices o sea, ya tenemos Eso se un...
1: llama no traer nada también
0: Sí, pero también lo anunciaron, también va a haber un nuevo juego de Wario Pero eh, eso pasó completamente a Segundo término con lo que les estamos comentando O sea, fue Metroid eh, Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Y mm, Aunque es un refrito O sea, tenía mucho tiempo que no veíamos un juego de Fatal Frame De la franquicia de Fatal Frame Es muy bueno, pinche juego la neta es que eh, cuando hablamos en algún momento en podcast anteriores de los juegos de terror, los encapsulábamos mucho en lo que es este Silent Hill y lo que son Resident Evil, ¿no? No, pero este está... Eh, pero hay como un tercer género de videojuegos que está enfocado un poquito más como con el terror este chino... Japonés. ¿Chino, japonés Coreano. Coreano. <risa> Gracias, este, por favor, que no, no nos cancele. Que, que es como de fantasmas. O sea, eh, Resident Evil son zombies, Silent Hill es como ocultismo y está el pedo que son fantasmas.
1: Exactamente. Entonces,
0: eh, Fatal Frame es, es un juegazo que, que, que salieron tres entregas y algunos spin off que, por ejemplo, es este, el, el que se anunció eh, para salir eh, en algún momento también de este año, pero sí confirmaron que va a salir este, en 2021. ¿A qué consolas va a salir? Maiden of the Blackwater, va a salir para Nintendo Switch exclusivamente. Porque no. este juego salió para Wii U en el 2013. Pero es, 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 una, es un buen juego. Y pues básicamente tú eres un. O sea. El personaje con lo que tiene para. Aquí no traes armas, no traes amuletos, o sea, aquí lo que traes es una cámara. Exactamente, la así es, como es,
1: Luigi que traía una aspiradora, tú traes una cámara
0: Exacto, traes la cámara oscura que está cargada como de cierta energía Que cuando sacas como el flash tiene como ciertos poderes Que debilitan a los fantasmas cuando los captura Entonces tú a veces no ves nada y cuando pones la cámara oscura Pues empiezas a ver como... o sea Y el chiste es cuando tomas las fotos de estos fantasmas Hay algunas escenas que sí son como muy bizarras Pero es muy tirado como al pedo como del aro como porque de la maldición luego en el
1: otro tomabas la foto y de repente como que te, te brincaban Te daban el pinche sustote así, Ajá. cabrón Y de hecho yo me acuerdo para mencionar algunos juegos como de esa categoría Que para Wii U había uno, no me acuerdo cómo se llamaba, The Calling o The Call Ajá. Que te hablaban por teléfono en el control
0: eh, sí, sí, es, sí, 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 estaba, estaba de huevos Ese es se, un se buen se detalle se me... del, del Wii Remote porque como traía la bocinita este, hay algunos juegos que también este, tenían como esa función. O sea, te llamaban y se escuchaba la bocina del control.
1: Exactamente. Es, es, ese, ese género de terror yo creo que bien explotado pudieron haber haber hecho un anuncio un poquito más grande porque la neta tienen una, una base de seguidores, a lo mejor no muy amplia, pero que podrían explotar bastante bien.
0: Sí, o sea, es que... Fatal Frame es un es una franquicia muy icónica, pero se dejó mucho tiempo guardada en, en el cajón. O sea, sí, se les olvidó. Sí, básicamente sí. Sí, sí, es un pedo que nadie quiso sacar de nuevo. Y. y los gamers, o sea, de verdad recordamos como las entregas que tuvo en PlayStation 2. Y, y son juegazos, wey. O sea, la neta son juegos muy buenos que. No por ser tan comerciales como, como Resident o como Silent Hill Sí se le ponen al pedo wey, con muchas de sus entregas wey, yo En creo momentos que,
1: muy claves Exactamente, yo creo que en cantidad de sustos Creo que me sacó más pedos ese juego Que a lo mejor algunos, algunas entregas de Resident O algunas entregas de Silent
0: Hill Sí, es que el, el terror como coreano, chino, japonés güey, es, es bien complicado, güey Porque o te saca un pedo o te cagas de la risa.
1: Sí, exactamente. O sea, aquí no tuvo que cambiar la tapicería alguna vez con esos juegos? O sea.
0: <risa> sí, o sea, porque, güey, no mames. Yo recuerdo muchas películas de terror donde dices, güey, no mames. O sea, la, la maldición creo que solamente la primera estuvo chida y ya las demás dices, güey. Ya se fue mmm.
1: descomponiendo. Pero bueno, sí. Yo quiero hacer una mención honorífica de un juego que también hizo un lanzamiento. Ya no está dentro de esos días. ¿Tienes otra cosa que mencionar del último día? Sí. ¿Qué? Nada, no ¿Es en serio? Data. No,
0: claro que sí, güey. <risa> <risa> claro que sí, para todos los fanáticos de Zelda, digo, no es... O sea, Otra vamos, a, vamos a tirar un poquito de hate Otra y vamos a verlo de forma
1: objetiva. Otra vez Zelda. Ajá. Tú díselo, güey. Estás en tu podcast, güey. Tienes. Síguelo. ¡Yay! Otra vez <risa>
0: Zelda, güey. Okay. El punto es que desde que salieron las consolas mini con Nintendo, pues salió el Nintendo Mini, el... Super Nintendo Mini y pues esperaba que, que siguieran como esa línea cada año para que tuviéramos pues un 64 Mini, un Gamecube Mini y digo, ya sacar como un Wii pues era complicado pero esperábamos por lo menos la entrega del 64 y del Gamecube. ¿Cómo
1: se iba a llamar el 64 Mini?
0: ¿32? No... A veces eres tan divertido. ¿cómo? Sí, güey, no. Qué
1: feo. Sí, sí dolió, güey, perdón.
0: Pero el año pasado lo que sacaron en lugar de, de la consola mini, pues sacaron un Game Watch, que es como esas consolas muy retro de Nintendo, donde metieron las versiones clásicas de, de Super Mario World. Ok. En este año lo que sacaron es que anunciaron un Game Watch de color verde que va a ser conmemorativo de Zelda con... Cuatro juegos retro de la franquicia de Zelda. Es que
1: todo lo que pongan conmemorativo güey, de Zelda es, güey, es lo compra la gente.
0: Trae el juego, trae, trae, no mames, trae el juego de Link's Awakening para Game Boy, güey. Y la trae en las tonalidades verde y blanco que caracterizan al Game Boy ladrillo, güey. No mames. Yo lo o voy sea, a comprar. Sí, lo, sí, voy sí, a comprar ya, lo voy a comprar.
1: Te hubieran vendido galletas de Link. Dije que lo voy a gu... comprar, güey. Te hubieran vendido
0: galletas de Link y las comprabas, güey. ¿Las tengo, quieres? <risa> Eso fue lo, lo último que sacó Nintendo. O sea, creo que se fue en resumen. Fue Metroid Red, que sale el 8 de octubre. Eh, the Legend of Zelda Breath of the Wild 2, confirmado para 2022. Fatal Frame, eh, Maiden of Blackwater, que va a salir en algún punto de este año. Y el Game Watch, que sale el 12 de noviembre de este año.
1: Me parece bien. La verdad es que son muy buenos lanzamientos, o sea... Sí, independientemente de que estemos lanzando esa. A comparación mismo, de todo
0: lo que presentaron los otros publishers, güey, no mames, Nintendo se llevó, güey, la joya, güey, de la pinche corona del. Tampoco la vara de... la, la, la estaba tan
1: alta, pero bueno, o sea, sí un buen. Se lo llevó. Sí. ¿Se llevó el E3 o no? Sí. Sí, gracias, sí, sí. Definitivamente. Gracias, qué objetivo es. Ya, sí, güey, ya te puedes dormir en paz.
0: Este. <risa>
1: ahora, tengo dos menciones especiales. Una especiales que. Especiales
0: no honoríficas.
1: Eh, directo a la nostalgia, uh -huh. que es Age of Empires. ¿Es neta Sí, güey. ¿Qué el tiene que 4? ver?
0: Güey, ¿qué tiene que ver Age of Empires, güey? Con Va a salir la, la
1: versión 4 de Age of Empires. O sea, ya todas las personas que este, lo jugaron más gente que ya está vacunada que otra cosa. Pero <risa> este. <risa> yo todavía estoy en esa Sí, jugué, pero no jugué el 1, güey. Yo jugué el 2. Pero si, si ya estás vacunado y tal vez te interesa esta, esta noticia.
0: Vamos a sacar el 4. Güey. Age of Empires, güey. Lo jugaba la gente que jugaba buscaminas en su computadora, cabrón Pero estaba re bueno, güey Yo sé que mina, era adictivo, güey, no. pero ya supéralo, güey Estaba wey. re
1: bueno La verdad es que las estrategias, todos los ejércitos que están este, sacando los gráficos pues No hay mucho para dónde hacer eso. Realmente ¿Va a salir
0: para mobile?
1: Va a salir para PC, güey
0: ¿Para mobile, no? No, para mobile, no, wey. Qué raro, güey
1: no, no, ¿qué pasa? O sea, no, güey, pero pues
0: es un juego wey, que con los recursos que tiene cualquier wey, celular estás... de gama media, güey, lo puede hacer. Wey. Claro que sí, güey,
1: pero toda la gente que lo está jugando ya está vacunada, güey, no ve la, la, la pantallita. <risa>
0: Son los que agarran el teléfono con una mano y scrollean con el otro hacia arriba. Wey.
1: Ajá, exactamente. <risa> Entonces, no, no funciona así, güey, o sea, tiene que salir en PC para que tenga un monitor grande, güey.
0: Okay. Entonces,
1: ese y sacaron un juego que se llama Stalker. Que no le tengo mucha 2, fe, pero
0: bueno, cuéntanos del, del juego. Es
1: un shooter que está ambientado en Chernobyl, este, donde ya la, la, la misma redacción hizo que algunos animales mutaran, algunas personas este, tuvieran también algunos problemas de mutaciones, te enfrentas a hacer es ya con cuatro patas cinco patas o seis patas o más patas de las que debería de tener normalmente okay. y este y se ve bastante bastante divertido se ve es un juego de shooter en primera persona como les digo pero se ven los gráficos bastante bastante chingones entonces mm. yo yo la verdad le tengo mucha mucha esperanza a ese juego que no nos vaya a decepcionar porque, este...
0: ¿Tú sientes que es como de las nuevas franquicias, de las buenas apuestas que...?
1: Es una buena apuesta porque, aparte de todo, va a, salir, va a salir en PC, va a salir en Xbox Series X y Series S.
0: Ok. Pues mira, vamos a ver. O sea, la verdad es que hay algunas cosas que son tan planeadas de las de las IPs más famosas, güey, que terminan siendo una cochinada, güey. Y hay buenos proyectos que no tienen mucha expectativa. Y, pues, es como meterte la bolsa al pantalón, güey, y sacar un billete de 20 varos. Y dices, ah, qué chingón.
1: Meterte la bolsa al pantalón. Bien.
0: Siempre ganando con siempre. Meterte la mano al pantalón.
1: Y juega con eso. este <risa> Básicamente sí, o sea, estamos viviendo como, como una nueva etapa de, de regreso de la pandemia donde está la, la gente acostumbrándose a esta nueva normalidad, eh, recuperando terreno donde ya lo habían perdido en este desarrollo de los videojuegos que también se detuvo porque precisamente... Eh, trabajar desde casa en el desarrollo de un videojuego debe ser bastante complicado por las implicaciones tecnológicas que tiene. Este, las fabricaciones del hardware, o sea, la, o sea, se murieron muchos chinos, o sea, se quedaron sin...
0: Es que la gente piensa que ya, ya salimos como del pico de la pandemia y no es cierto. O sea, las fábricas, o sea, una es la complejidad de los chips... De, de las consolas de nueva generación Y las fábricas en China todavía no están al 100% de su capacidad
1: Lo que yo no entiendo es por qué si no las afectaba a los niños ¿Por qué se quedaron sin mano de obra? Culero o sea,
0: no. Si los niños siguen trabajando güey. Si trabajando A veces no Pero ¿Por bueno. qué el retraso, güey? ¿Por qué no hay consolas, güey? Si la población de menos de 12, güey, sigue trabajando Exactamente, wey. o
1: sea, China allí la llevaba bien O sea, si lo vemos así, estaban pensando Como así, adelante de
0: la curva <risa> Pues así las cosas. Sin, eh, creo que eso fue como el, el resumen antes de pasar como las conclusiones que ya nos estamos metiendo un poquito, Monkey. Pero eh, sin ser menos importante, eh, aunque Battlefield eh, 2042 ya se había anunciado un, un par de semanas antes del E3 por parte de Electronic Arts y de Estudios DICE, eh, la verdad es que hicieron algo muy bueno. Creo que hay que reconocer que Electronic Arts se sacó el 10%, con el tráiler que sacaron del ruso que hizo la jugada del avión donde se sale, güey. Con un rocket launcher, güey, despedorra otro, güey, se vuelve a meter en el avión. Sí. Güey, las reacciones de este cabrón cuando vio su maniobra en el tráiler de Battlefield, güey, no tienen precio, güey.
1: Sí, no, no. No, no mames, sí, qué chingón, sí,
0: qué buen detalle tuvieron, güey. O sea, porque son cosas poco comunes que pueden llegar a ser en, en los videojuegos y que los desarrolladores se den cuenta o reconozcan eso, güey, y hagan este tipo como de cameos. En, en los videojuegos es algo de aplaudirse. La neta, creo que Jay lo hizo muy bien.
1: Sí, exactamente. Y aparte de todo, creo que le, es una tiro cantado con estos multijugadores ya. Es tiro cantado con Warzone. Eh, que esperan. Eh, eh, la verdad es que, como lo plantearon, esperan robarse parte de este público que estaba hasta cierto punto también ya aburrido de algunos de los mapas de. O sea, del mapa de, de, de Warzone que no le están haciendo nada realmente a.
0: Es que el pedo no es, no es en sí el, mejorar, modo, ¿no? el, el modo de juego, sino en dónde se desarrolla. O sea, la gente se está hartando de la temática de las guerras en los juegos de guerras. Güey.
1: Sí, o sea, ya en algún punto... O sea, el, el, el último DLC que tenemos en, en, en Warzone es este Rambo y el güey de duro de matar. O sea.
0: Que ya son cosas que ya ni siquiera tienen... Ya son como cameos muy... O sea, sí, pues muy ñoños o sea, para ver si jalan como otro tipo de audiencia, ¿no, güey? Para sus juegos. Y sobre de, todo de...
1: para no querer meter como a este, topo, a este tipo de, de. O sea, se están viendo como Fortnite.
0: Sí, más o menos Fortnite, pero. Pero un poquito más arriba, ¿no? Como de. Sí, o sea, para gente que juega Age of Empires. Gente que ya está vacunada. Exactamente. Sí, pues mira. Creo que lo que acabamos de decir es todo lo que sucedió en L3. La verdad es que sí se disfruta más en, en, en vivo y a todo color. Eh, yo tuve la oportunidad de ir a dos eventos de L3 en el pasado y toda la experiencia de estar en el centro de convenciones de Los Ángeles, ir a los booths de los publishers que tienen como la explicación este, de los juegos, lo que viene y todo. Ajá. Uh -huh. <ríe> Te estoy viendo, güey, eh. <risa> Es padre. Entonces yo creo que si regresamos wey, para E3 la próxima, la próxima, el próximo año, yo creo que va a ser algo, algo muy bueno. Y la verdad es que la vara la tienen el, el evento. No, el, o sea, tienen como la expectativa ahorita como muy alta. ¿Por qué? Porque no hubo un E3. Después hubo una edición digital que la resumimos en menos de una hora, Monkeys, y no es realmente porque no supiéramos de qué hablar Fue exactamente lo que sucedió Hubo cosas como Muy pequeñas que pasan a segundo término este, Por ejemplo, que se va a confirmar Como una versión de este Castlevania Symphony of the Night Física para, para Playstation es irrelevante porque ya ese juego, aunque es muy clásico y es un, muy representativo de la franquicia de Castlevania, ya salió en todos lados. O sea, desde tu celular, este, versiones digitales para todas las plataformas, ya es irrelevante sí, si lo no tenemos o sea, físico. Analizados de no? nada. O sea, Exacto, una versión. Sacaron como un. Anunciaron una edición de colección de. ¿Te acuerdas el juego de Super Nintendo, el Zombies, Zombies at My Neighbors? Ajá. El de la casita. Tú, tú, Otra tú, 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 vez lo voy a insertar en
1: la canción aquí,
0: ¿sí? Por favor, perdón <risa> Una edición de colección, y es el cartucho de Super Nintendo Que va a traer como, ¿te acuerdas que el protagonista Tenía unos lentes como de los de 3D De los viejitos que era azul y rojo? Sí Y folletos y soundtrack, y esas pendejadas de esas Pero güey, esas son patadas de ahogado Sí lo compraría pero, güey, o sea...
1: Un patadas que va a terminar comprando. ¿Por qué, vergas? No o sé.
0: Sea. Es que Zombies at My Neighbors ha sido como de mis juegos favoritos. Es muy casual y está muy chido. Pero es un juego que no encuentras descargable, güey, en ninguna plataforma. Wey, es que no eres, que eres filtro,
1: güey. No eres filtro, güey. O sea, tú compras todo, güey. Yo wey. sé. O sea, no eres filtro. O sea, no puedes decir... No, no compraría porque lo vas a comprar, güey. Nada más por nada más no dejarlo, güey.
0: Sí, hay cosas que no compraría. ¿Qué, güey? Bueno, básicamente lo que esperamos del próximo E3 <risa> es, es es un E3 eh, robusto, un E3 con salido, salido, <risa> un E3 ya fuera de, del tema de pandemia, o sea, que nos dé como un poquito más de perspectiva Mira. de la industria ya posicionada, ya después de todo este pedo, porque sí estuvo medio pinche el E3 después de uno que, o sea, no hubo uno digital, esperemos que el próximo presencial eh,
1: Mira, nada más con. Pues en el ojo
0: de todos nosotros. Wey.
1: Con que hagan un E3 medianamente bien, lo van a superar por mucho a este E3.
0: Sí, o sea, bueno, la, la, <risa> o sea, no hay mucho, ¿no? O sea, la verdad es que con lo que hagan podrían superarlo, pero no se trata de eso, no se trata de ser confiado. Sí, eso, ¿no?
1: Pero de todas maneras, yo creo que para el E3 ya van a llegar con nuevos desarrollos, nuevas franquicias, eh, más desarrolladas por lo menos, y también vamos a llegar con una nueva actitud también de esperemos. Y esperemos que por lo mejor para el próximo metro ya estemos todos vacunados, por favor.
0: Sí, o por lo menos la mayoría, ¿no? Ya podemos hacer nuestro viajecito a gusto y todo. Esperemos que el próximo año podamos estar allá para hacer una cobertura, monkey
1: eh, Exactamente, una cobertura de chocolate.
0: Exacto. ¿Qué pensaron? que iban? Nah, ¿qué pasó?
1: <risa> 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 no, pero bueno, ya. Bueno,
0: pues en eso, esas son las conclusiones Monkeys que tuvimos. La verdad es que qué bueno que tuvimos una edición eh, digital. O sea, por lo menos sí hubo anuncios importantes que de todas formas a lo largo del año se han estado anunciando los juegos más relevantes de la industria eh, por los canales oficiales de los publishers, pero no podemos dejar o hacer a un lado que tiene que haber un evento donde sea el evento del año, donde nos den a conocer como las cosas más importantes que vamos a esperar de la industria. Y... Pues esperemos que el próximo sea algo decente, algo que, que de verdad, o sea... Que valga la pena, vaya. Sí, o sea, que tengas el, la agenda y que diga, sí, güey, voy a ver este 3 y espero esto, se la chingada. O sea, yo la neta, eh, de los anuncios que esperaba, o sea, solamente estaba esperando el día 3, que era Capcom, que, pues, decepcionante. <risa> y el día 4 de Nintendo, que la neta fue, fue muy bueno. Por cierto, eh, Forza eh, fue el, el juego como nombrado por E3 el juego más esperado del año para su lanzamiento eh, no porque sea en México o sea no no o sea sí aporta mucho o sea pero, pero fuera yo tenía de, eso, un reto Forza de... de
1: no haber sacado algo sí de Forza. y Forza es
0: un buen juego de carreras entonces eh, pues esas son las conclusiones que tuvimos de E3 o sea pinchón medio pelo pero era lo que había y se trabaja con lo que se tiene monkeys recuerden entonces eh, pues esperemos que el próximo año otra vez que el próximo año tengamos algo más decente
1: Exactamente, Monkey. sí, pues miren, si alguien, si alguien sabe qué tra que es, que es trabajar con lo que se tiene, somos nosotros, así que sí. Es correcto,
0: por eso no está el Menonas en esta ocasión con nosotros
1: Exactamente, lo mandamos a vacunar y el veterinario nos dijo que llegaba en dos días Sí, este, tenía que recuperarse
0: de las costuras de la entrepierna, güey, para que no sangrara, güey Para wey. que
1: no se chupara los huevos Exacto, y va a no venir con un cono,
0: güey, así en el cuello, de esos que se le ponen a los perritos para que no se, se muerdan, se laman yo, yo, vi una, un uso diferente de esas conos
1: en una película, güey, pero era como de boca que
0: no olvida. Este... Esperemos que el Menonas esté en, eh... la, en la siguiente edición. Este. Lo fue a vacunar <ríe> el burro de Tijuana. No mames. Ah, pobre, pobre Menonas, güey. Ah, no, sí. pero vamos a ver si, si la próxima semana ya está de regreso, este, el Menonas con nosotros. Eh, Monkey, les vamos adelantando. Eh, posiblemente en los próximos podcasts. Eh, como en unas dos o tres ediciones vamos a empezar a tener algunos invitados sorpresas Para hacer unas entrevistas este, de algunos temas como polémicos Sacar su parte más ñoña y pues entrevistarlos eh, con sus opiniones al respecto sobre la perspectiva de todo lo del universo ñoño.
1: Exactamente, vamos a tener a Juanito el de los tacos de este canasta que está aquí afuera. Sí. Vamos a tener... Por fin nos pudo
0: hacer un espacio para poderlo entrevistar, güey. Es una entrevista que hemos esperado por largos años. años Entonces, la
1: señora del Oxo que también nos vende las cervezas, también quiere venir. Nos presta los envases, güey. Nos presta los envases y ese tipo de personas súper <risa> interesantes.
0: <risa> Monkeys, muchas gracias por haber estado con nosotros en otra emisión. Eh, muchas gracias al estudio Spectra Labs por eh, hacernos toda la ecualizada, permitirnos estar en sus instalaciones, dejarnos la puerta abierta para que podamos entrar este, a escondidas al estudio <ríe> Se les agradece mucho muchachos, Monkey
1: Muchas gracias a todos. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Saben sabe, Spotify, YouTube, este, Facebook. Sí, sí,
0: sí, Monkey termina Exacto, el audio te... y se termina el video.
1: Siempre y cuando no, yo, yo creo que ya no me van a correr de mi casa. este Ya te corrieron de tu casa. ¿verdad? Ya me corrieron de mi casa, ahora no pueden correrme de esta casa. <risa> este Pero bueno, el punto es que, por favor, síganos, eh, suscríbanse, denle like, eh, compartan. Y este eso es todo esta semana. si sí, déjenos en nuestros comentarios. ¿Qué es lo que esperan a quién quieren tener de invitado? Porque, pues, por pedir no se hace pobre nadie, ¿no? <risa> <risa> ya, güey,
0: va a ser muy cagado, güey, si, si empiezan a comentar en el video, güey. Sí, quiero que traigamos a Sasha Gray, güey.
1: <risa> Ojalá, güey, no, mames, no, güey, no, güey. Güey, no, te descompusiste, qué pedo. Sí, güey, ya me voy.
0: Monkeys, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Recuerden, ¡Viva, Monkey.
1: ¡Viva, Monkey. Yeah,
0: yeah. Yankee Monkey. 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 Oye, güey, si ¿sí vamos a regresar al menonas, güey. digo que no, güey, ¿no? ¿no?
1: Sí man, sale es... chido, güey, ¿no? Lo que pasa es que también dijo su doctor que ya no aguantaba la otra semana, güey.
0: ¿Te acuerdas cuando le empieza a sudar acá, güey, todo el pedo, güey, que huele como a chivo, cabrón, no mames? Pues es que desde que se le subió el huevo no era lo mismo, güey. Sí, güey. Yo creo que ya no, ¿no? Mm -mm. Bueno. O si ponemos el trapeador, güey, recargado del otro lado, güey.
1: Tendría a, a, el trapeador haber visto más películas que sé, sí, güey. <risa>
0: Ha <laughs> <laughs> ha <laughs>